0: Y muy bienvenidos a una nueva edición de Cerrado los Lunes Puntual, como nos gusta a nosotros. Hoy, este, 11 de octubre, les queremos recordar que ayer, domingo 10 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Desde el año 1995, la Organización Mundial de la Salud designó esta fecha para que haya conciencia, para concientizar sobre la importancia de la salud mental mental a nivel internacional, ¿no? que es un tema que durante muchos años, eh, y aún así sigue hoy en día de esa manera, eh, se, se lo toma como algo raro. Sí, ¿no? algo tabú. Como algo tabú, no se le permite a la gente decir eh, que tiene problemas de salud mental y hay muchísimas eh, complicaciones, enfermedades, trastornos, eh, que todos son, son reversibles ¿no? porque la salud mental eh, lo que tiene en la mayoría de sus casos es que es tratable medicable o, o incluso con una buena terapia se puede salir adelante, pero es muy importante generar conciencia. Sí, se
1: complica por el prejuicio siempre, ¿no?
0: siempre. Claro, el problema es el prejuicio te miran raro, te, te toman como alguien peligroso quizás que bueno, más adelante vamos a estar hablando con una profesional para que nos despeje todas las dudas al respecto y nos dé recomendaciones por si nosotros somos quienes sufren esos trastornos y necesitamos ayuda y necesitamos blanquearlo, o por si conocemos a alguien que eh, padece, cómo enfrentar una situación así estando desde afuera, qué recomendaciones y recaudos hay que tener, la paciencia, el acompañamiento, y va de vuelta, no tomarlo como si fuese alguien... Eh, Alguien raro, ¿no? Sí, y es... no,
1: no minimizarlo aparte, porque no siempre es muy común decir, no, no pasa nada, que tenés que cambiar, no sé, la forma de encarar la vida, el humor y qué sé yo, y no no. Sí, no se el puede famoso
0: dar. yo puedo con todo que al final se, se termina complicando, ¿no? Si hay algo que a, a uno no le gusta, algo que le hace sentir mal, es importante enfrentarlo eh, y, y generar algún, algún cambio al respecto, pero tratado desde un lugar serio, no desde una minimización del asunto. Sí,
1: y siempre pedir ayuda. Si se están pasando esas cosas, pedir ayuda, no minimizar, no encerrarse en uno mismo, por más que a veces sea difícil, siempre hay que buscar la, la ayuda de alguien externo. De y, sobre,
0: claro, y sobre todo no tener vergüenza, porque tener algún problema de este estilo, estamos hablando desde el más... Eh, no es chiquito, ¿no? Pero desde el más solucionable, sí, sí, como es un mal momento. Desde la
1: primera señal que lleva hasta problemas mucho más graves. Claro. Y más
0: Así que estamos hablando desde enfermedades tratables por un profesional y, y medicadas y, y estudiadas hasta el, el, el más suave de los problemas. Todos son importantes que se les dé la misma atención y es por eso que ayer 10 de octubre se, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental dictaminado por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros de Cerrado los Lunes vamos a tener un programa bastante variado, vamos a pasar por curiosidades, por las recomendaciones semanales de películas y series para ver. Vamos a estar charlando con una profesional, como les dije hace un rato, para despejar todo tipo de dudas y vamos a estar brindando un poquito de información difundida por el diario La Nación y difundida por el gobierno de la nación argentina respecto a la salud mental. Así que quédense del otro lado que acá en Cerrado los Lunes les traemos información y diversión y vamos a arrancar con nuestra primera columna de la jornada. En contramano, curiosidades que te chocan de frente.
1: Bueno, y como la, la semana pasada hablamos de deporte, eh, me pareció que era un buen gancho meter la presión... Eh, que sufren los deportistas Que a veces queda queda tapada por el ritmo de competencia Por todo el negocio que se ha vuelto deporte profesional En general, no solo el fútbol uh -huh. Sino todo, todos los deportes que compiten de esa manera Y que generan mucho dinero
0: Sin ir más lejos, han habido casos en los últimos años Que se hicieron muy conocidos sí. Estoy hablando del fútbol, ¿no? Pero tenemos desde el mediocampista colombiano de Boca Que no es Wilmar Barrios, el otro, que ahora no me acuerdo el nombre Campuzano No, otro
1: Sebastián Pérez
0: Seba Pérez, Seba Pérez, Pérez me parece.
1: El que sí, juega en Atlético Nacional. Sebastián
0: ¿sí? Pérez, sí, que dijo que sufrió mucho estando en Boca, que sufrió incluso sí, depresión. Sí, fue no lo no, no, no no de pero sí. sí. Eh, también se lo había criticado mucho por su decisión de ser vegano. De ser vegano, sí. Entonces, sí,
1: fue un tema que se, se burlaron mucho de él. También, sí. Parece, por ¿Cómo
0: ser, el 5 de Boca va a ser vegano? Que al fin y al cabo es una decisión alimenticia que no cambia el, 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 el ritmo, el ritmo, el rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo. deportivo gracias. Eh, pero bueno, eh, es uno de los ejemplos, ¿no? Él sufrió mucho, le costó decirlo, terminó blanqueándolo, se, se fue del club y hoy, si nos miramos nos fijamos en sus redes, está mucho mejor de lo que estaba cuando lo llevó a Boca. Y otro caso más extremo, también en el fútbol argentino, es el caso de Morro García, el jugador, el delantero de Godoy Cruz, que terminó suiciándose justamente por padecer de, de depresión y no haber podido Encontrar ayuda y blanquearlo eh, llegado el momento Así que sí, el deporte está lleno de ese tipo de situaciones
1: Sí, y en los últimos años se empezó a, a blanquear, a abrir un poco más Antes era como... Sigue siendo tabú, como ya dijimos al principio, dijiste en la apertura Pero eh, antes era algo que no, no existía en ningún lado No se trataba en los medios, no se visibilizaba de ninguna manera eh, Empiezo con el caso del Morro García, ya que lo, lo mencionaste Lo encontraron muerto el 6 de febrero mm. de este año, es muy reciente de hecho, en la vuelta al público de los estadios, la gente de Godoy Cruz lo vacionó en el minuto 18, yo creo que era el que número, era el número que, la él, camiseta. que él llevaba en su camiseta. Eh, el morro, más allá de que no, nadie esperaba que, que se suicidara, se conocía que tenía problemas personales. De hecho, estaba separado el plantel por este motivo. Uh -huh. Él manifestó en varias ocasiones, eran distintos, nunca es una causa sola, era, es multicausal siempre, pero él quería ver a su hijo, por ejemplo, que está en Uruguay, El uruguayo, estaba jugando en Mendoza, en Godoy Cruz, y por distintos motivos o cuestiones el club no se podía ir eh, estaba sufriendo mucho esa situación, también en distintas ocasiones dijo, después de un partido incluso eh, los jugadores somos humanos hay cosas que afectan nuestro rendimiento y no, se, no somos robots eh, no, no hay siempre una cuestión física o de otro estilo que nos impida rendir bien sino que a veces se de la cabeza y los jugadores necesitamos ayuda en ese sentido eh, bueno, son, de, son declaraciones como las muchas que ya se mencionaron que después, claro, después de que se conoció lo que ocurrió, fueron Sí, nah, con el lunes,
0: sí, con el diario del lunes ves que eso eran señales eh, Hay cuestiones extrafutbolísticas Que nos afectan eh, Y manifestar el deseo de ver al hijo También había tenido problemas con el entonces presidente de Goy Cruz Sí, Porque él se quería cambiar de club Y no sí, sé si había, se había una quiso, desprolijidad al respecto Sí, no lo,
1: quiso, no lo quiso vender No lo quiso desprender Goy Cruz de su contrato Y, eh, y bueno, es como que Había un combo de cosas que, que lo afectaban eh, También había sufrido La muerte de su hermano eh, mm -hmm. Entonces como que fueron un combo de cosas que se juntaron y Sí, y si suyo. al
0: mismo tiempo vos no tenés Un acompañamiento como corresponde Estás alejado de tu familia Y desde el lugar en el que estás no te dan el soporte Que necesitas, se vuelve una situación bastante Compleja, que aún así eh, Hay que recordar, el tipo Jugaba maravillosamente bien, por eso lo querían Grandes equipos, lo quería Boca, lo quería River También sí, lo pretendían y además, de afuera
1: eh... Mucho de porque es un personaje muy carismático. De hecho, cuando jugaba mucho con las cámaras, con las entrevistas, tenía una buena relación con todos sus compañeros. O sea. Por eso, no, no es que, que el, el, el suicidio es como el estereotipo, ¿no? De un claro. tipo que está deprimido, que ya no se puede mover directamente, o que está triste todo el tiempo. O sea, escapa de esa imagen.
0: Bueno, eso se lo vamos a preguntar a nuestra profesional cuando estemos hablando con ella, porque dicen que por lo general las personas que padecen de depresión No la muestran No están mostrándose tristes Es más que aquellos que sí se sí manifiestan Ese sentimiento No tienen las mismas tendencias Que aquellos que los ocultan Porque lo ocultan por eh, por vergüenza Por miedo y que bueno justamente Después te sorprendes Como fue el caso del actor de Robbie Williams Que decían que no le veían eh, En el trato cotidiano
2: un, sí, Una señal de que de,
0: tenía Ese, ese padecimiento de y finalmente se terminó suicidando, igual que el morro. Yo me acuerdo de los goles, cómo festejaba, cómo se reía con, con los entrevistados los entrevistadores. Hay un video de, ¿cómo se llama el pibe que hace el, las 30 preguntas?
1: El Matías Pelicioni, de Libero Versus. No, ¿eh? el
0: Libero Versus no, el, el de YouTube. Ezequiel, ¿puede ser? Ah, Ezequiel, sí. Bueno, Ezequiel. Cuando, cuando Ezequiel lo entrevistó al morro, que fue más o menos por esa época, el tipo se mostraba, le hacía chistes, se, se reía. Que por lo general no sabemos si eso es un indicador, por eso vamos a hablar con, con los profesionales que están capacitados para, para decirnos si eso es o no un indicador, pero bueno, por lo general lo que pasa es eso, que no muestran lo que verdaderamente siente como que intentan taparlo. Y bueno, el caso del morro lo tapaba con los chistes, con el carisma, qué sé yo, eh, y lo recordamos igualmente como un gran jugador que tuvo el fútbol argentino.
1: Sí, después eh, hubo otros casos, sin más lejos, los Juegos Olímpicos, el caso de Simón Bills, que era como la, la estrella de, mm -hmm. de, de la gimnasia artística de, de Estados Unidos, una chica muy joven, que, bueno, llegó a ser la, la primera pasada, digamos, la primera vuelta, no me sale el término, en la, en la primera de las competencias, porque ella tenía competencias individuales, en equipo, tenía distintas disciplinas, y después de hacer la primera tuvo que, tuvo que abandonar los juegos, causando la sorpresa de los medios estadounidenses y deportivos de todo el mundo, porque... Dijo que no tenía ningún... Pro... Primero se especulaba con alguna lesión o problema físico y ella después lo dijo. Se tenía que enfrentar a sus demonios, dijo textualmente, cuando salía sola a competir y que no, no podía llevar esa presión. Eh, fue como el, el caso que volvió a meter el tema, que siempre sale al, algún caso nuevo, ¿no? Entonces siempre como que sí. se discute, después se deja de hablar de nuevo.
0: A veces es un problema que lo generás vos mismo y que te afecta a vos por vos y a veces es traído afuera. No sé si la tenés en la lista, pero Delphi Pinatielo Sufrió un caso similar que fue Fue muy vanagloriada cuando ganó las medallas sí. en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Había mucha
1: expectativa con ella para los Juegos de Tokio.
0: Había mucha expectativa, no logró conseguir ninguna medalla. Es más, tuvo una competencia en la que salió última y salieron a matarla. Y ella hacía stream durante el 2020, que estuvimos en pandemia, y estuvimos con, con la cuarentena y el encierro, y ya se había dedicado y volcado al Twitch había ganado muchos seguidores y después cuando empezó a recibir insultos y críticas, decidió cerrar sus redes y sí. desaparecer nuevamente, que es otro tema que afecta. Gonzalo Higuaín por ejemplo, que se retiró de la selección por más que sigue vigente y sigue jugando ahora en Estados Unidos, que dijo yo a la selección no vuelvo porque priorizo a mi familia. El sufrimiento que tienen los jugadores de cualquier disciplina por la gente que espera mucho de ellos, más allá de lo que pueda pasarles en cada entorno. Sí, que
1: además no se puede decir cualquier cosa, ¿no? Un deportista porque sigue siendo una persona, digo. Por sigue más que siendo no una persona y al que, fin que y al existe. cabo,
0: si que, que el delantero no meta el gol o que la nadadora no nade en cinco minutos es lo mismo que el oficinista que se olvida de llenar sí, una sí, planilla, de nosotros que damos una información... Eh, que al final no termina coincidiendo, o un locutor, un conductor se traba al aire. Es un trabajo. Y podés equivocarte. Y, y ellos son los que más sufren
1: sus errores, aparte, no, no, no hace falta tampoco recalcarse Claro,
0: y te, ellos se recuerdan, esa jugada la tendría que haber terminado por así, por ahí, si entrenaba un poco más, llegaba a los 10 minutos. Es como que no necesitan que nosotros los estemos criticando todo el tiempo. Si obviamente la pasión nos lleva a tirar algún insulto o un que estás haciendo. Porque desde afuera también tenemos como una mirada. Del panorama completo, pero, pero no nos olvidemos... de si exacto, fuera de la cancha no a los jugadores
1: claro, o a los deportistas de cualquier disciplina. Que es
0: completamente innecesario, porque recordemos, al fin y al cabo, es un deporte, pero es un trabajo. Para ellos, ellos están laburando.
1: Y otro caso, otro caso particular fue el de Naomi Osaka. Uh -huh. eh, cuando hablamos de la presión, Naomi es una tenista de la elite mundial, digamos, tiene cuatro Grand slam eh, ya ganados. Y este año abandonó Roland Garros en medio de la competencia porque también comentó que le costaba salir de su lugar de introvertida eh, y asumir toda la presión que eso requería. Ella lo dijo particularmente en cuanto a las conferencias de prensa que se realizan después de cada partido reglamentariamente, eh, que es un, una situación de exposición muy grande y ella también mencionó que no lo soportaba. Eh, Naomi además en este contexto publicó un ensayo que, que salió en la revista Time donde manifestó todos estos problemas Dijo que en 2018 después de ganar el US Open Que fue su primer gran slam Tuvo varios episodios de depresión Cuestiones que habían estado ocultas Hasta, hasta este momento Y lo, claro. lo sacó a la luz También otro caso similar es el de Michael Phelps Ganador sí. de Creo que 28 pero Me puede estar faltando alguno, no sé si está actualizado eh, que dice textual Dijo, soy alguien que ha pasado por al menos tres o cuatro Periodos de depresión fuerte después de los juegos Y llegué a poner mi vida en peligro Lo dijo después de los Juegos de Río 2016 uh -huh. eh, Siendo nada De la elite mundial, esto no escapa claro. No escapa a ningún tipo de deportista
0: Bueno, hay un caso similar, ahora no recuerdo el nombre Del jugador, pero fue uno de los campeones Del mundo en el 86 con Maradona Que también había, bueno, después de haber Salido campeón, años después había perdido su casa Estaba en quiebra el tipo se quería suicidar y cuenta en una entrevista, ahora no recuerdo bien para qué medio, pero dice, eh, a mí me salvó Diego porque él le mandó un mensaje a Maradona, cuando todavía Maradona estaba en la Argentina, que se quería suicidar, que tenía su vida hecha, hecha trizas y que fue se llamaba Maradona. Maradona dejó lo que estaba haciendo, viajó para, para visitarlo le dio una mano, no, la importancia de pedir ayuda. El sí, tipo, un mensaje desesperado, saludamos. dijo digo no doy más eh, no sé si le dijo me voy a suicidar una cosa así pero eso es lo que dio a entender y del otro lado también no recibir ese mensaje acercarse y ayudar desde tu lugar no poder con decir tranquilo todo va a estar bien no alcanza no, no alcanza hay, hay que comprometerse totalmente y bueno ahora voy a a lo largo del programa voy a tratar de, de chequearlo en una tanda y después les digo bien el nombre del jugador pero recuerdo que fue un campeón del 86 que, que tuvo la ayuda de Maradona para, para salir de este, de este problema como muchos de los atletas que vos mencionaste que han sufrido depresión después de ser campeones de grandes competencias Y de estar en la mira
1: de todo el mundo Y te cierro con una historia Que va a la década del 30 eh, Ya si hablamos que esto era tabú ahora imagínate hace 80, 90 años eh, Hablamos del tenista Hiro Sato uh -huh. Que llegó a ser 3 del mundo, ganó Wimbledon Del 32 y era la ilusión de Japón En la Copa Davis, o sea había mucha presión Puesta en él En 1934 viajaron, tenían que viajar A Australia para jugar una serie de, Que en ese momento se llamaba la Copa Lawn la Copa Lau, eh, que luego se renombró como Copa Davis, pero la misma competencia. Cuando estaban pasando por el estrecho de Malaca, eh, se suicidó por la, porque pensó que no iba a poder rendir satisfactoriamente. Él había manifestado arriba del barco donde viajaban que que se sentía mal, que tenía dolor de estómago y otro tipo de afecciones. Cuando lo examinaron vieron que no tenía nada físico y entonces nada. Pasó esa situación, ellos pararon en Singapur para recibir, para parar un poco el viaje que era muy largo y para recibir un banquete del cónsul, cónsul japonés. Uh -huh. Y en ese banquete el cónsul le manifestó que no podía bajarse, que tenía que jugar sí o sí la serie porque tenían toda la fe puesta en él. Y también llegó un cable cuando estaban viajando de la Federación Japonesa de Tenis diciendo lo mismo, que Hiro tenía que jugar como sea. Claro. Asustado de no poder rendir, porque él pensaba que en esa situación no iba a poder eh, dar todo su potencial. Se suicidó y dejó dos cartas, una al capitán del barco pidiéndole disculpas por las molestias, por los inconvenientes que iba a generar esto, y la otra a sus compañeros, pidiéndole que a pesar de esto jugaran y ganaran porque no quería no quería hacer una molestia. O sea, él se sintió como un inconveniente no poder jugar bien al tenis mm -hmm. eh, por, por sentirse mal, por problemas psicológicos que tenía en ese momento, que bueno, se minimizaron. y también Eso también lo vamos final. a
0: consultar en la entrevista, ese sentimiento de culpa que tiene la gente con depresión de sentir que es una carga y que su padecimiento es molesto para los demás. Pero esta historia es tremenda. Es tremenda, es tremenda.
1: Es tremenda, pero bueno, grafica un poco todo este tema de la salud mental en el deporte, que es una de las mil aristas que tiene toda esta problemática y, y todo lo que sufrió Giro Sato en su momento. Ya con eso te cerré. Ah, Pardon, perdón. Pensé, que, un, pensé que ibas vacío. a tener no, no. Un, esa es la, una información forma extra.
0: La a todo esto, mientras estabas compartiendo la historia del tenista, encontré el nombre del jugador que les estaba mencionando. Estoy hablando de Pedro Monzón, que hoy forma parte Pedro del Monzón. cuerpo técnico de Falcioni en Independiente. Independiente, sí. 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 Eh, y cuenta en una nota que hizo para La Nación, que la pueden encontrar si buscan el nombre y mm. la, pueden, escriben en Google Pedro Damián Monzón, La Nación y van a encontrar la nota. Eh, él decía, mis problemas duraron muchísimos años... ...vivía en un local... ...ya no tenía plata para pagar la casa... ...entonces estaba viviendo en un en un local que tenía... ...y dice... ...estaba mal económicamente... ...no tenía nada solo para comer... ...lo llamo por Maradona y le digo que no estaba bien... ...entonces él me pregunta, ¿dónde estás? ...y voy para allá... ...estaba sobre la calle Alcina, cerca de la cancha de Racing... ...llega, se sienta en el piso... ...porque en ese momento Monzón tenía una sola silla en todo el local... ...entonces Maradona se sentó en el piso... Y le preguntó, ¿qué problema tenés, negro? Y lo que le había pasado a Monzón en ese entonces, había nacido mi quinta hija que vivía en Tucumán y no tenía para poder ir a verla. Maradona le pagó el viaje y él recuerda que en ese momento de, de, de depresión, de problemas económicos, de no poder ver a su hija, de no poder viajar, de no poder ni siquiera vivir en una casa, había pensado en suicidarse y que esa ayuda de Maradona para viajar a ver a la hija fue lo que le salvó la vida. Así que, nada, recordamos la vivencia de Monzón como parte, como uno de los tantos ejemplos infinidad que mencioné. Hay de casos, si sí, 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 sí. sí. mencioné
1: cuatro o cinco, pero hay un montón de casos y muchos que están ocultos todavía.
0: Por eso, el deporte tiene mucho de esto y por eso hay muchos clubes, no me acuerdo ahora los nombres de cuáles, apuestan a tener un psicólogo, un psicopedagogo deportivo que acompaña sí. a los jugadores, entrevistas semanales, eh, si no me equivoco, Boca, el boca del Vasco arrobarrena tenía una psicóloga. Sí, deportiva. muchas
1: veces a veces forman parte del cuerpo técnico, uh -huh. ni siquiera son de los clubes, eh, que es sí, algo, sí, sí. algo a corregir. Digamos, es Justo ¿sabes? lo que
0: pasó en Boca, el vasco la llevó a ella. Como parte de su delegación, no era puesta por Boca, sino que era puesta. Bueno, era parte del equipo de Boca, pero era puesta por el técnico sí, es, y no por es el Es como
1: que el, el fútbol y otro deporte recién se están metiendo en ayudar a eso. Falta un montón de camino para construir, pero celebramos que obviamente se esté incursionando en eso.
0: Totalmente. Y bueno, sin agregar nada más y poniendo el ojo en estos casos que están. estos son los conocidos, pero hay un montón del otro lado. Pero la recordamos a los que están del otro lado. Estamos hablando con la licenciada Mara Fernández, que es psicóloga y especialista en trastornos de la conducta alimentaria. La encuentran como en hablar sana en Instagram, hablar-sana. Y para empezar, te quería hacer una consulta que quizás sale de, de tu área de expertise, que después vamos a centrarnos en eso. Pero hoy estábamos hablando de todo lo que es el tema de la salud mental, la depresión eh, y todo ese tipo de trastornos. Te quería consultar si hay alguna forma de eh, poder prever esa situación, ¿no? Si hay algún indicador que tener en cuenta cuando nos encontramos con una persona que padece esos trastornos pero no lo muestra.
2: A ver, es muy difícil porque primero lo tiene, se tiene que concientizar la persona de que está padeciendo algo eh, que tenga que ver con su salud mental. Siempre eh, la consulta a salud mental, lamentablemente, es la que se hace más tardía. Uh -huh. Eh, uno consulta al médico normalmente cuando tiene problemas físicos, ¿no? O sea, el, el que tiene un trastorno de ansiedad quizás no dice, uy, estoy ansioso. Consulta al médico porque tiene una gastritis o porque tiene dificultades eh, digestivas o respiratorias. Eh, lamentablemente, eh, tarda mucho en hacerse la consulta a salud mental. Eh, lo mismo que, el, aquel, que aquella persona que tiene como un síndrome depresivo, ¿no? No ya el trastorno porque el cuadro ya es más... Eh, complejo. Uh -huh. Pero alguien que está angustiado o está triste suele pensar en que, uy, ya me va a pasar, esto es pasajero. Eh, o se siente culpable de sentirse así. Muchas personas se sienten muy culpables y avergonzadas de sentirse eh, angustiados, sin, sin voluntad, desmotivados, como que estuviera prohibido claro. decir me siento mal. Sobre todo en una sociedad donde estamos todos acostumbrados a trabajar como manera automática y hacer todo, todo el tiempo, ¿no? como que las 24 horas del día nunca nos alcanza, estamos siempre tratando de cumplir con todo, aún, aún sintiéndonos mal. Entonces la persona que padece de depresión, que de hecho la hemos visto en muchos casos este año y después durante la pandemia sobre todo, eh, de jugadores de fútbol que se quitaban la vida, o, es como que no suelen pedir ayuda porque sienten vergüenza de hacerlo. Pero son personas que en principio eh, empiezan a dejar de sentir placer por lo que antes hacían, uh -huh. eh, empiezan a sentirse desganadas, desmotivados, ya nada los, los como mot motiva o les da ganas de seguir, no tienen un proyecto. Vos los invitas a salir y, y sí, me da igual, la verdad que no, son gente que empiezan a procrastinar, a dejar pasar el tiempo o las cosas porque no les ya no hay nada que los encauce. Claro.
0: ¿Y cómo podemos nosotros, del otro lado, darle una mano a, a estas personas?
2: En principio, brindarles una escucha sin prejuicio, ¿no? Sin esto de, che, dale, ya se te va a pasar, o... Ay, no lloré, ¿sabes cuántas personas...? Porque muchos solemos hacer esto, ¿no? Como uh -huh. el positivismo tóxico, le llamamos a veces los psicólogos. Esto de, ya se te va a pasar, mirá, con todo lo que pasa en el mundo, vos te venís a hacer drama por esto... Y entonces en vez de hacer eso y juzgar al otro, en realidad tratar de escucharlo, de brindarle una, un oído, una, un hombro donde llorar, eh, no cuestionarlo, uh -huh. ¿no? Brindarle esto de, necesitas que te acompañemos? ¿Querés que busquemos un profesional que te pueda ayudar? Contame qué te pasa, si querés yo te, te acompaño. O sea, como brindarle la contención o el apoyo necesario como para que la persona se anime.
0: Esa era la segunda pregunta que te quería hacer. ¿En qué, ¿Cuál es el momento en el que hay que acudir un profesional? ¿En qué momento la escucha de un amigo deja de ser suficiente o un familiar?
2: Cuando uno ya ve que ya pasaron mínimo dos meses en los cuales uno se siente mal y que toda su actividad diaria está atravesada por el, el, Estamos... los síntomas. Y ahí ya hay que consultar al médico. Cuando ya veo que no puedo dormir que me despierto de noche y que el, los pensamientos no me dejan de eh, invadir, uh -huh. cuando siento que ya nada me, me causa placer, que no disfruto de las mismas cosas que antes, que me cuesta estar con personas, ¿no? Acompañado de mis seres queridos. Eh, cuando yo ya veo que eso ya pasó un periodo de más de dos meses, ahí sí hay que acudir a un profesional, porque obviamente que se está instalando lo que sería el síndrome o el trastorno, ya no es algo transitorio.
0: Uh -huh. Y a la hora de elegir un profesional con ese tipo de sintomatología, eh, ¿cuál sería la mejor herramienta? ¿Un psicólogo? ¿Un psiquiatra? Sí,
2: psicólogo, psiquiatra. Siempre eh, tratar de estar predispuesto a esto de consultar a un psiquiatra, porque uh -huh. también está muy estigmatizado. Eh, voy a un psiquiatra y me van a tratar de loco. O si me van a medicar, me va a voy a decir, uy, me van a mirar mal, me van a decir, che, ahí viene el loquito. Entonces... Estar predispuestos a que si uno tiene que eh, acudir a la medicación es necesaria, porque a veces para llevar mis actividades normales necesito como ese empujocito farmacológico. Uh -huh. No siempre, pero a veces es necesario, ¿no? Por ejemplo, una persona que sufre de ataque de pánico y tiene que viajar sí o sí mañana en avión por una cuestión laboral. No puede decir, no, yo no viajo en avión porque tengo miedo. Entonces necesita como esa ayuda farmacológica, obviamente guiada por un profesional acorde, para poder hacerlo. Porque también está limitado en su vida personal y en su vida laboral, sino. no. Uh -huh. Entonces, siempre tratar de acudir a profesionales y con eh, la confianza y la seguridad de que el profesional con el que me estoy tratando va a tratar de elegir la mejor terapia que yo necesite.
0: Hay una nota eh, en un medio extranjero que habla de que hay algunas, como, no sé si son tips o consejos para el autocuidado, ¿no? Como para evitar tener que recurrir a un profesional, sino que puedes ayudarte a vos mismo. Y no sé, habla de hobbies, de tomarse un tiempo para uno mismo, de descansar, uh -huh. el tema de la respiración. ¿Qué tan real es que podemos enfrentar estos problemas por nuestra cuenta?
2: A ver, eso sirve siempre y cuando la persona eh, sea la primera vez que presenta estos síntomas y cuente con las herramientas de afrontamiento y adaptación. Uh -huh. Porque si es una persona que atravesó eh, algunos traumas tempranos de la infancia, algunas situaciones en las cuales ya varias veces el resolver conflictos le fue muy frustrante, no es lo mismo. O sea, esa persona que a veces consulta, ya lo ha intentado todo.
1: Uh -huh. no es está como mal, su último recurso, digamos. Está bueno digamos. que tenga
2: otro tipo de acompañamiento. Nosotros también muchas veces recomendamos esto del mindfulness, ¿no? esto de la conciencia del de, de aquí y ahora, de, sí. de, de respirar, de relajarse. Tratamos muchas veces también de recomendarlo, pero siempre acompañado de un proceso terapéutico. Porque Ahora, necesitan eh, acompañamiento. Yo no sé si esa persona, eh, de, por su cuadro, no puede tomar una decisión incorrecta.
1: Claro, habría que ver caso por caso, digamos.
2: Claro.
1: En todo lo que hablamos de, de las consultas médicas y lo que se tarda a veces en, en llegar al, al punto, ¿notaste que en la pandemia hubo una disminución o un aumento de consultas de gente que empezaba a sufrir más, más trastornos, más problemas de salud mental?
2: Los primeros 15 días de la cuarentena, sí. Eh, fue en un momento que dije, uy, esto viene a pique, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, lo digo como profesional y porque también vivo de esto. Pero los primeros 15 días, sí, porque la gente decía, no, son vacaciones, esto es pasajero, ¿no? Claro. Cuando la, la cuarentena se fue extendiendo y dejó de ser 40 días y esto fue progresivo, la empezó a aumentar un montón. La cantidad de consultas se triplicó, o a veces cuadriplicó. Uh -huh. Yo llegaba un momento que, o sea, eh, como estaba en cuarentena, trabajaba a los feriados porque total era siempre lo mismo. Claro. Pero eh, fue muy... La gente empezó a sufrir mucho las cuestiones del encierro, del aislamiento, el no poder ver a sus seres queridos, el temor a contagiarse, ¿no? Porque al principio era como esta, este gran fantasma del cual todos desconocemos de dónde viene y que no sabemos qué nos va a hacer. Uh -huh. Y entonces las personas empezaron a tener muchos trastornos de ansiedad, dificultades para dormir y, y, y sostener el sueño, eh, empezaron con síntomas depresivos, yo yo que soy más eh, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, empezaron a ver un montón de personas con eh, cuadros de desórdenes alimentarios, algunos que ya los traían de base, o sea que ya hacía años, y algunos los empezaron a manifestar en cuarentena. Con lo cual hizo que se incrementara mucho, sobre todo también por esto de que no se podía ir al médico. Yo creo que también eso influyó. Con esto de que las consultas médicas no se podían hacer, eh, eso también incrementó que las personas se pusieran más ansiosas y angustiadas y que por eso consultaran con un profesional de la salud mental.
0: Puede ser eh, que todas las consecuencias de la pandemia hayan aparecido en algunos casos, ¿no? Eh, levanta, Una vez levantada la cuarentena... Que haya sido como un efecto tardío en algunas personas y que estén padeciendo las consecuencias ahora que hay más libertad de movimiento, de trabajo y qué sé yo, que cuando se estaba encerrado.
2: Suele pasar, porque las personas se empezaron a poner ansiosas al salir también, okay. ¿no? Como esto de, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo hago las medidas preventivas? ¿Y si me contagio y contagio a mi papá o a mi abuela? ¿Fue eh, readaptarse? porque toda nuestra vida pasó a ser en casa, gimnasio, trabajo, estudio, todo fue en las cuatro paredes de nuestras casas. De repente volver a salir a la afuera y reencontrarnos con el mundo real en algún punto, porque hay que usar barbijo, hay que tener ciertas medidas, también intensificó la ansiedad, porque es volver a acostumbrarse y readaptarse a esta nueva realidad, uh -huh. con lo cual obviamente que a muchos también se les despertaron muchos síntomas, post-cuarentena estricta. Mismo, pasamos siempre, pasa esto, ¿no? De que de repente de estar muy restringidos pasamos a estar como muy libres, uh -huh. ¿no? Y empiezan esto de las fiestas clandestinas, porque, o la gente que empieza a decir, bueno, yo ya no uso barbijo, ¿no? O lo que veíamos ayer en el partido este de River Boca, sí. O sea, que de repente la gente estaba como, no sabe qué hacer. Algunos están como muy miedosos y se cuidan y otros están como, como el Todo lo contrario. Libre sin ningún tipo de límite.
0: Claro. como Olvidé la pregunta que te quería hacer, eh, pero ya va a volver a mi mente en algún eh, momento... Mientras voy <risa> Obviamente. Perdón, se me, se me fue justo, me diste el pie y desapareció.
1: Eh, yendo a lo que es trastornos alimentarios, ¿notás que... Va, digo, vos trabajás más con, con adolescentes, ¿notás que en esta franja etaria cala mucho más ese tipo de problemas o no siempre es así?
2: Eh, lamentablemente estoy viendo bastantes adultos, pero que tienen la patología ya con lo que le decimos crónica. Uh -huh. Como que la traen desde la adolescencia. Uh -huh. A ver, la última estadística del 2020 dice que una de cada tres mujeres en Argentina padece o manifestó un síntoma del desorden alimentario en lo que fue la cuarentena, y la franja etaria es de entre 10 y 24 años. Esa es el, la mayor proporción estadística de casos. Obviamente que después empezamos a ver personas, mujeres de, de 40, ¿no? Porque empieza esto de la... Eh, tenemos una sociedad que vive muy pendiente de la imagen, ¿no? Eh, del, del cuerpo estereotipado, del ideal de belleza. Somos una sociedad que rechazamos mucho el tema de la vejez. Uh -huh. Como que fuéramos descartables entonces no podemos tener arrugas, no podemos engordar, tenemos que estar siempre perfectas, y entonces cuando llega esa edad de los 40, donde la mujer empieza ya con la declinación hormonal y la menopausia, eh, también aparece esto de los síntomas, porque esto de mantenernos siempre jóvenes y perfectas, lleva a, estos, a, a esta eclosión, ¿no? esta, a esta confusión que nos pasa a las mujeres, eh, la verdad que hay casos pero la mayoría son en, ya diría niñas porque con 10 años son niñas y es muy grave que sea tan jovencitas porque esas nenas están en pleno desarrollo y quizás con el, el desorden alimentario atrasan lo que es eh, la, la pubertad y la adolescencia y eso trae un montón de consecuencias cuando so sean adultas, osteoporosis amenorrea, falta de eh, problemas para la fertilidad, un montón de situaciones que acarrean por el desorden alimentario tan temprano.
0: ¿Qué le decimos a un padre eh, o una madre que convive con una, una, un hijo o una hija que tiene este tipo de trastorno? Y qué sé yo, yo supongo que lo primero que atinan a hacer los padres es, bueno, come igual o si no comes, no sé, eh, no jugás a la compu, no salís con tus amigas. Que... Ojalá pasara
2: por ahí. ¿Cuál, claro, <ríe> no sé. por eso.
0: ¿Cuál es el consejo? ¿Qué tienen que hacer los padres cuando ven que uno de sus hijos está atravesando este tipo de trastornos?
2: A ver, no es un capricho. Lamentablemente un trastorno de la conducta alimentaria no es una cuestión de moda, ni es una cuestión de capricho, ni es una cuestión de copié a mi amiga porque lo, también lo hace. Uh -huh. Para que un chico desarrolle un desorden alimentario, tiene que combinar cuatro factores, biológico, psicológico, social y familiar. Normalmente social es el que hace, eh, el que detona todo, ¿no? Que es esto de las redes sociales, los medios de comunicación, las publicidades que nos bombardean constantemente, esto de los polvos mágicos y etcétera. Esos son los que funcionan como detonantes. Pero después los, tiene que haber esa combinación. No cualquier chico dice hoy voy a dejar de comer y deja de comer o hoy voy a vomitar y vomita o hoy voy a hacer tres horas de eh, gimnasio diarias porque no. O sea, tiene que haber esta combinación. Con lo cual, entender que no es un capricho que tampoco se soluciona comiendo. Claro. Uno siempre va al síntoma, ¿no? A comer porque uno lo ve que está bajando de peso y obviamente que la repercusión física es notoria pero la, la cabeza sigue estando en el mismo lugar y el pensamiento que sienten estos pacientes hacia la comida, las creencias que tienen hacia el cuerpo, la comida, siguen estando. Uh -huh. Con lo cual no es ya comió, ya se, se curó. Lleva un trabajo mucho más arduo eh, Siempre tratar de hacer una consulta, consulta interdisciplinaria. O sea, yo no trabajo sola, ¿eh? trabajo con un equipo de nutricionistas, con psiquiatras, con médicos clínicos que me dicen que el perfil clínico de la paciente está bien, Claro, que no necesitan ese momento de internación, a veces es, se le recomienda cardiólogo también, porque afecta a nivel cardíaco, pueden llegar a tener alguna insuficiencia, entonces trabajamos todos en equipo y obviamente que trabajamos con la familia, entonces siempre le decimos a la familia tienen que estar predispuestos todo el grupo familiar para atravesar esta enfermedad, no es fácil obviamente que no tampoco es corta uh -huh. lleva un proceso largo que hay que tolerarlo y que en algún momento puede ir bien y en algún momento puede tener una recaída y también hay que estar preparado para sostenerlo en esa recaída eh, si veo que mi hijo o hija empieza a decir me veo gorda o gordo o esto me queda mal o eh, no me siento lo suficientemente linda o lindo no empezar a tener como esas señales de alarma, decir mm, algo está ahí Pasando, porque tiene que ver con la autoestima, y eso va a repercutir en la, en la creencia que tiene de sí mismo y en su imagen, porque se empieza a distorsionar la imagen, los chicos que tienen desorden alimentario se miran al espejo y no se ven tal cual son, claro se ven distintos entonces empezar a tener como esas señales de alarma, si, empieza, si empiezan a restringir comida o si empiezan a ocultar comida, eh, si veo que va muchas veces al baño, uh -huh. si le empiezo a encontrar ciertos ¿no? como diuréticos o algún tipo de sustancia que pueda inducir al vómito o a la diarrea. Si tiene una actividad eh, física exigente, también tenerlo en cuenta. O sea, y hablar, hablar con nuestros hijos sobre el tema. Eh, se perdió mucho esto de sentarnos eh, a la mesa y comer todos juntos, ¿no? como familia y compartir. Uh -huh. Entonces ahí es donde a veces no nos damos cuenta, porque estamos inmersos en esa pantallita que, que tanto nos capturó, eh, no nos damos cuenta de lo que pasó, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y a veces hacemos estos comentarios tan poco fortuitos de uy, che, ¿viste fulanita? Uy, mirá, engordó. Uy, mirá, se hizo una cirugía. Qué mal que le quedó. Y eso, de alguna forma, va marcando el perfil de nuestros hijos, de lo que uno supuestamente espera de ellos. Y eso es lo que hace que después detone en un desorden alimentario.
0: Claro. Bueno, eh, Mara, primero que nada agradecerte por este rato que conversamos. Eh, la verdad que fue bastante informativo tanto en lo que son los trastornos de depresión como en lo que son los trastornos alimentarios a prestar atención, a dejar de lado todos esos comentarios estigmatizantes que no ayudan ni a la persona, ni a que se, se, se deje de demonizar o de minimizar este tipo de problemáticas eh, les recordamos a todos que estuvimos hablando con la licenciada Mara Fernández que la pueden encontrar en Instagram como hablar-sana así que nada, muchas gracias por este muchísimas ratito muchísimas gracias a y ustedes que, por
2: el espacio por favor eh, la verdad que la salud mental hay que cuidarla es parte de nuestra salud integral uh -huh. ¿no? o sea el concepto de salud dice un equilibrio físico, eh, psicológico y espiritual y si alguna de esas patitas se caen, uno
0: no está sano. Y afecta a las demás.
2: Claro.
0: Bueno, con ese, con ese consejo, y con esa reflexión, nos vamos a despedir por hoy. Les recordamos a los que están del otro lado que nos pueden encontrar en el cerrado los lunes ok-bajo, okay que es nuestra nueva cuenta de Instagram. Y les agradecemos de vuelta por estar del otro lado. Nos encontramos el lunes que viene acá por punto cero. Y bueno, no tengo más para decir, Nacho, ¿te querés despedir?
1: Eh, sí, un placer como siempre. Se disfruta esto.
0: Totalmente. Chao.